0: Bienvenidos, esto es Diálogo Jurídico, mi nombre es Paz Rodríguez Niel y con Francisco Olivera vamos a invitar a los referentes más importantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral para conversar sobre los debates que se están dando hoy en el mundo del derecho. Hoy nos acompaña Guillermo Giacobuzzi. Guillermo Giacobuzzi es director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral y juez de la Cámara Federal Penal. Con él vamos a hablar de cómo funciona hoy la justicia penal los tiempos de la justicia, las reformas que están en marcha, cómo se elige a un juez y qué hace a un buen juez. Bienvenido, doctor y muchas gracias por acompañarnos. Un
1: placer, como siempre.
0: Vamos a empezar por una pregunta un poco general. ¿Funciona bien la justicia penal en la Argentina?
1: Bueno, en verdad lo que no funciona bien es la justicia en general, pero a su vez yo creo que Argentina tiene... Una, una crisis de gobernanza, de, de buen gobierno en general, y eso incluye a la justicia. Lo que sucede, me parece a mí, es que la sociedad ha puesto en foco a la justicia penal porque esta representa de alguna manera una, una de las bases morales, de la moral pública de las sociedades actuales y entonces las expectativas sociales se centran en cómo funciona la justicia penal. En verdad, la justicia penal es parte de todo eh, lo que podemos llamar una crisis de profesionalismo, de performance, de, del poder político.
0: Y puntualmente, eh, en cuanto a la pena, ¿cree usted que las penas cumplen las expectativas sociales?
1: Bueno, ahí volvemos a, a esa cuestión. La mirada de la sociedad sobre la justicia penal despierta expectativas que seguro, seguro, objetivamente, la justicia penal no puede cumplir. En primer lugar, porque la justicia penal, como todo el derecho penal solemos decir, es la última ratio, es subsidiaria. ¿Y esto qué implica? Que cuando el legislador recurre a la justicia penal es porque ya debiera haber agotado otros instrumentos de concordia social, de derechos menos eh, invasivos. Llegar a la justicia penal en una sociedad donde los ciudadanos ponen tanta esperanza en que ese es el instrumento para solucionar los conflictos, es a mi modo de ver la demostración de un fracaso social. Porque la justicia penal es una justicia muy ruda, es una justicia que por lo general se desenvuelve con penas, es decir, con las sanciones más fuertes del sistema. Si yo llego a eso es porque ha fracasado. En primer lugar, la integración social. En segundo lugar, los valores éticos, culturales, educativos, compartidos. En tercer término, porque no hay mecanismos no jurídicos para eh, arreglar los conflictos. Conflictos de vecindad, con, con conflictos de integración, laborales. Y en cuarto lugar, porque otros mecanismos eh, jurídicos no son satisfactorios. Entonces, de ahí llego al, al derecho penal. Entonces, que la sociedad ponga eh, expectativas de que el primer instrumento de solución de conflictos es el derecho penal, es, además de un fracaso, eh, la demostración de una carencia de mecanismos eh, de concordia, de integración, de pacificación. Eh, menos intensivos que el derecho penal. Entonces, cuando llegamos a la pena, ahí viene el problema. La pregunta es qué pretende el ciudadano eh, del derecho penal cuando aplica penas. Y la verdad, cuando uno analiza, porque yo soy magistrado, soy, soy catedrático, pero soy también el señor que va al supermercado a comprar eh, pomelos y naranjas, ¿no? Entonces, uno, uno eh, tiene esa percepción de lo que se pretende y lo primero que se pretende es de alguna manera neutralizar al sujeto. Y la pena propiamente no debiera tener como finalidad principal neutralizar, sino expresar que el sujeto es culpable, que va a pagar por lo que hizo y eso tiene un efecto expresivo, comunicativo.
0: Los datos, eh, las estadísticas, muestran que son muy pocos los casos en los que la justicia penal llega finalmente a una sentencia. Digo, siempre son menos del 5%, eh, históricamente, no hace mucho tiempo, y si estamos hablando de eh, penas de efectivo cumplimiento, son menos todavía, pero igual es muy bajo el índice de sentencias, también.
1: Sí, si se entiende. Quizás nosotros estamos algo por debajo de la media, pero en el sistema penal precisamente el, el juicio es el que define la situación de culpabilidad o inocencia, de modo tal que preguntarnos por qué hay pocas eh, condenas, condenas de cumplimiento efectivo, además, supone preguntarnos previamente sobre el proceso de investigación que lleva al juicio, porque Está claro que si llegó a juicio, quien investigaba consideró que había prueba o mérito suficiente para ser juzgado. Ahora, el ser juzgado no quiere decir que sea condenado. Si nosotros suponemos que todo lo que llega a juicio debe terminar en, en condena, eso quiere decir que el juicio casi es, es in, in, inconsistente, porque me acusan, seguro me condenan. Y no es así. En el juicio se debate justamente la culpabilidad o inocencia.
0: ¿Usted cree que no hay un problema en que de 100 eh, casos, dos terminen en, en condena? Digo, Son números que son más o menos eso, ¿no? Las estadísticas que... Digo, no hay ahí una falla del sistema, no debió haberse... Eh, hay una, ¿sí? una
1: falla quizás en el porcentil, pero no es eh, que el porcentil está a años luz de lo que debiera ser. ¿Por uh -huh. qué? Porque como el derecho penal se ha expandido tanto, el problema es que tenemos una sobrecarga de imputaciones delictivas que pueden terminar con cumplimiento de pena, que es algo muy fuerte, muy costoso y muy estigmatizante, y entonces el propio legislador, que a lo mejor promueve la, la, la ampliación de penas, también da instrumentos como la suspensión del juicio a prueba, lo que vulgarmente llamamos probation, que no es una probation la suspensión del juicio a de prueba. ¿Y qué es la suspensión del juicio a de prueba? Es un universo muy importante de casos que el fiscal, el fiscal considera de menor relevancia político-criminal y entonces lo que se hace es pautar, con intervención de la víctima, algo que no es una pena porque no hay juicio. Suspensión del juicio y no puede haber pena sin juicio y no puede haber pena sin culpabilidad declarada en juicio. Entonces, es una suspensión del juicio. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? y por ejemplo con trabajos sociales, con eh, una indemnización, con un pago, con una reparación. Son mecanismos que tienen un porcentaje de impacto bastante significativo. Pero claro, no hay condena y mucho menos no hay prisión, obviamente, porque no hay declaración de culpabilidad. Bueno, esos son mecanismos alternativos muy importantes. Por eso cuando se evalúa cuánto del porcentaje ¿sí? llega a condena y de este de cumplimiento efectivo, hay que ponerlo en un universo más amplio. Y, de hecho, esa es la decisión de política criminal. Nosotros ahora tenemos suspensión del juicio a prueba, o probation, tenemos acuerdo, eh, tenemos reparación, es decir, un, un elenco de mecanismos de política criminal que justamente neutralizan la llegada a juicio. Ahora bien, ¿qué le preocupa a, a la gente? Y que a lo mejor son pocas las condenas de lo que llega al juicio y pareciera que tiene suficiente prueba bueno, entonces hay que hacer un relevamiento de quien llevó adelante la acusación lo que nosotros llamaríamos un requerimiento de que abre el juicio eh, tenía suficiente prueba para reclamarlo y además, claro, esto es políticamente incorrecto pero bueno, es función de, de quien también es profesor de derecho penal además de juez es decir que en verdad, la expectativa en una pena de cumplimiento efectivo debiera ser pensado en un contexto más amplio. ¿Qué, qué busco como sociedad con la pena de cumplimiento efectivo? Decíamos recién, o, o discutíamos recién, neutralizar. Lo segundo, que no haya imagen de impunidad. Hasta ahí vamos bien. Tercero, evaluamos las consecuencias sociales Bueno, de la neutralizar,
0: pena. que la pena sea el elemento para neutralizar también es bastante cuestionable, ¿no?
1: Sin embargo, cuando nosotros vemos que se reclaman penas larguísimas, para que sean penas tienen que fundarse en la culpabilidad por el hecho. Cuando parecen superar la culpabilidad por el hecho, empiezan a, a, a dar eh, un, un aroma de medida de seguridad. Entonces sería más, más transparente, permitiría un análisis más agudo, decir hasta acá, tengo pena de aquí en adelante, medida de seguridad. Lo que pasa es que cuando yo hablo de medida de seguridad, hablo de peligrosidad, no de culpabilidad. Yo recuerdo con una colega suya, una de esas colegas icónicas en la historia de, del periodismo argentino, cuando yo era juez de tribunal oral, en un juicio abreviado, esto es, no podía superar los seis años de prisión, la fiscal de aquel momento, pautó con los imputados, no ir a juicio oral, sino un juicio abreviado, donde él reconocía ellos reconocían la culpabilidad y ella pedía una pena de seis años de prisión. Cuando uno, como magistrado, tiene que evaluar la racionalidad de la pena, por más que era la pena más alta que se podía pedir, eh, uno va enumerando lo que dicen los artículos 40 y 41, entre ellos, la dificultad para ganarse el sustento y estas personas estaban desempleadas. bueno se produjo un gran escándalo mediático porque se tuvo en cuenta que estas personas eran desempleadas. Entonces, eh, mediáticamente se decía, quiere decir que entonces los desempleados van a tener morigeración de la pena. Y en un reportaje por radio, donde esta, esta gran periodista iba haciendo la crítica y yo le iba aclarando por qué, etc., me, me dice, ah, y tenemos a la víctima, era un ferretero. Y entonces él, muy angustiado, eh, me decía cómo seis años que iba a ser después cuando esta gente saliera. Entonces yo me vi en la necesidad de explicar algo que quizás no se comprende, y es que el derecho penal, las penas que aplica, no necesariamente le trasladan a la víctima una tranquilidad emocional, psicológica, que le permita alcanzar la paz, eh, es decir, las penas, en algún momento eh, finiquitan, las personas que han estado en prisión en algún momento salen, de modo tal que cada uno de, los, eh, de las personas condenadas responden por el hecho que cometieron, no más allá de eso. Entonces la discusión será, bueno, seis años le resultaba poco, pero ¿cuánto le podría dar esa tranquilidad? Diez, en verdad lo que uno intuía es que, que este ciudadano lo que necesitaba era que esta persona desapareciera de su universo, de contacto, porque eso le daba una gran intranquilidad, a pesar de que estas personas no iban quizás a volver a interactuar con él. Entonces, yo con eso lo que advertí es que hay una desfiguración de las posibilidades que tiene el derecho penal. El derecho penal puede aplicar penas, las penas están mediadas por la culpabilidad y, nuevamente, todo lo que supere esa culpabilidad eh, son medidas de seguridad.
0: ¿Cuánto les importa y cuánto deben importarle a los jueces la opinión pública?
1: Bueno, puede ser algo terriblemente incorrecto decir que nos debe importar poco. Si por importar entendemos influenciar. Es decir, yo como magistrado no me puedo dejar eh, de influenciar ni por la opinión pública, ni por la, las empresas, ni por los políticos, ni por los medios de comunicación porque si fuera así, quiere decir que no estoy preparado para la magistratura. Eh, la realidad es que uno debe tratar de, de avanzar conforme a la ley y el derecho y pagar los costos de, de la crítica feroz, crítica realmente feroz como puede devenir. Si yo me dejo influenciar por la opinión pública de modo tal que cambie lo que yo considero ajustado a la ley, estoy perdido, es decir, técnicamente, profesionalmente, no estoy en condiciones de, de ser un magistrado. Eso es muy importante pues es una garantía para todos eso. Si no, los poderes o los poderosos lograrían eh, cambiar eh, de un lado para otro las decisiones judiciales y eso no debe ser así.
0: Cuando uno ve el comportamiento de los jueces, vamos a hablar puntualmente de los jueces que investigan la corrupción, y uno ve cómo se comportan con el cambio de gobierno, cuesta no ver una lógica, bueno, la teoría de la defección estratégica, no esta idea de que los jueces se acercan al poder de turno. Eh, o sea que, más allá de esto que hablábamos de la opinión pública, ¿cómo cree que se comportan en concreto los jueces respecto del poder, y puntualmente del poder político?
1: Bueno, la realidad, como en todos los ámbitos, hay jueces-juezas y jueces-juezas, es decir, hay que ver de quiénes y cómo estamos hablando. Hay jueces y juezas muy valientes, hay jueces y juezas burócratas, hay jueces y juezas acomodaticios. Eh, nosotros hemos tenido ejemplos que lamentablemente no podemos mencionarlos porque no han sido llevados a juicio político, aunque estaban en trámite de serlo, que han eh, obtenido su jubilación, que han sido escandalosos para cualquier colega con un mínimo de dignidad en la profesión. Entonces, si es a ese tipo de magistrados, bueno, indudablemente yo no puedo salir en defensa de eso porque son acomodaticios. Ahora, eso es un escándalo. El problema es que se superponen cuestiones. Eh, la primera es el manejo de la investigación. Y ese es un drama del sistema, porque la investigación debiera estar a cargo de fiscales, no de jueces. Entonces los jueces que van investigando y, y, y se toman su tiempo y, y paran la investigación y esperan y vuelven a retomarla y esperan, eso tiene un costo para la jurisdicción enorme, que si lo hiciera un fiscal, aunque no sería para nada transparente, eh, podría ser criticado desde otra perspectiva, pero la jurisdicción, los magistrados, tenemos los magistrados judiciales, ¿no? Eh, tenemos un deber eh, diferente, avanzar a pesar de los costos en imagen, en críticas. Yo voy a utilizar una palabra que no es lo mejor para, para un, un ámbito como el que estamos teniendo, pero un gran maestro, colega, eh, que fue magistrado en el Tribunal Supremo Español, eh, me dijo más de una vez, cuando vos firmes una sentencia, lo único que vas a estar eligiendo es de qué lado te van a criticar, Elijo, te van a putear. Y entonces los jueces debemos estar eh, firmes interiormente para decidir sabiendo que de un lado o del otro va a venir una crítica feroz. No hay, no hay chance.
0: Bueno, muy, muy oportuno en tiempos de grieta. Pero, pero la verdad, esto es algo que, que solemos discutir con los jueces, ¿no? Porque... También detrás de esto la lectura no es porque sí, es porque uno ve los comportamientos y muchas veces los comportamientos tienen que ver con el calor del de, eh, poder político en cada momento.
1: Sí, bueno, eso no es un verdadero juez. Eh, un, un ex miembro de la Corte Suprema norteamericana, eh, Frank Futter, decía que los jueces, las juezas, eh, tienen que tener una personalidad especial. Eh, si no, no pueden estar en el cargo. Entonces, quien busca acomodarse, quien busca complacer, quien está mirando y oteando para dónde viene el calor político, empresarial, económico, mediático, no cumple la, la expectativa de idoneidad constitucional para el cargo. Y por eso estamos en una situación crítica para el Poder Judicial. No todo, porque quizás incluso en lo penal esto se centra mucho en el ámbito federal, que es un ámbito donde incluso el poder político eh, dirime sus cuestiones. Y eso es un drama. ¿eh? La politización de la justicia es también la judicialización de la política, como se dice desde hace años. Esto lo, lo planteó hace unos cuantos años Garafón, que era un francés, es un francés, que, que escribió un texto donde marcaba como uno de los desafíos de la justicia. Eh, en general y la penal en particular, esto, la politización, pero no por la camiseta que ponen los jueces, sino porque se lleva al ruedo jurisdiccional temas que son propiamente de lo agonal, de lo político, de lo político partidario.
0: Otro déficit de la justicia penal tiene que ver con los tiempos. No sé qué opina usted de los tiempos de la justicia.
1: En general son horrendos, pero allí concurren dos problemas: uno formal sistémico que es el, el que podemos llamar procesal, y otro de recursos humanos. En lo procesal eh, es indudable que los tiempos se alargan porque tenemos un número de instancias recursivas desmesurado. Eso ya prolonga constantemente el proceso. Dos, tenemos un grave problema porque tenemos un sistema mixto de investigación con instrucción y de investigación fiscal. Y entonces ya se abre la instancia, entre comillas, eh, judicial desde el primer paso de la investigación. Cuando en realidad podría haber investigaciones que solo se formalizan a partir del momento que el investigador dice bingo, tengo algo y no antes. Entonces cuando yo disparo toda la cuestión desde el primer momento, eso se prolonga, se prolonga. Entonces el tema de los recursos es un inconveniente. El segundo problema es, ¿cuándo puede ser ejecutable la sanción? Porque muchos dicen, las cárceles están llenas de personas sin condena. En cierto modo sí, en cierto modo no. Sin condena firme puede que sí, pero que han pasado por un juicio oral y público. Y algunos eh, que han tenido confirmación de la casación. ¡Wow! Eso quiere decir que han pasado por juicio oral y público, eh, han sido declarados culpables y con pena, han pasado por el control fuerte de casación, confirmado la pena, y están peleando en la instancia mm, del recurso extraordinario. Sí, y es enojó, el problema
0: de la pena que nunca empieza a ejecutarse. Claro.
1: Cuando debiera ser ejecutable, una vez que se rechaza el extraordinario y la queja no contar, lo que pasa es que no está firme. Entonces eso se podía haber eh, resuelto procesalmente, no se resolvió, y también por un timing diferente eh, de la Corte.
0: Claro, pero miremos la Corte, ¿no? Caso Menem sobre sueldos. Hace cuatro años recibe una pena de cuatro años y medio por hechos que sucedieron hace 27 años. Y la Corte tiene para resolver, si tomo o no el extraordinario, hace un año y medio. O sea, más allá de cómo interpretemos cuándo se empieza a ejecutar, acá hay un tema de tiempos, porque eh, este nivel de, de paso del tiempo en el medio de un proceso es incomprensible, ¿o no? ¿Cómo se explica?
1: No, es incomprensible eh, y para eso se ha habilitado, solo que no para causas donde el poder político puede, como decíamos antes, tener interferencias, la noción de plazo razonable. Eh, yo para no meterme en una causa en particular, aunque sí voy a hablar de una causa, pero no identificable, cuando uno ve que causas no solo de corrupción política, sino por ejemplo penal tributaria, han estado durmiendo la siesta eh, cuatro o cinco años en un ámbito del Ministerio Público Fiscal que no sabe o, o no ha querido o no ha podido dictaminar, y a eso se asume que luego el tribunal ha dejado pasar otros cuatro años para llegar a juicio, entonces uno va sumando cuatro, ocho, más la investigación, doce. Bueno, eso es un escándalo. Uno tiene que preguntarse eh, por qué se llegó a esto. Y puede ser por falta de infraestructura, puede ser por falta de rigor o idoneidad técnica sobre la complejidad del tema, puede ser por interferencias, y entonces, bueno, todo eso es responsabilidad del Estado. No tiene por qué pagar el justiciable todas estas dilaciones y para eso está el, el, la garantía del plazo razonable, porque no prescriben, porque justamente en autodefensa cada una de esas instancias va buscando accionar de tal manera de evitar
0: Claro, cuando está el límite, digo, la. la prescripción establece plazos, plazos
1: concretos,
0: taza, efectivamente. Pero que se
1: pueden prolongar si Entonces, uno si es interfiere con si es el primer llamado
0: a indagatoria, un día antes de que prescriba, bueno, eh, cito a indagatoria. Es un
1: gran juez de la Corte, Petraki, decía que eso era un desvío de poder. Es decir, cuando yo utilizo un instituto solo para lograr que se prolongue el proceso, pero no para la naturaleza del instituto, lo estoy desviando. Entonces, eso no puede contar. ¿Mm? Entonces, a pesar de que no prescribe porque yo utilicé el instituto, pero lo, inst lo usé mal, yo no lo debo contabilizar. Y ahí viene el, el ingreso de la violación de la garantía del plazo razonable.
0: Esto que usted plantea, lo que uno no ve en la práctica, es que cuando se declara eh, una acción extinguida por el plazo razonable, esté la investigación respecto de qué fue lo que pasó. No digo no sacan testimonio los jueces para que se investigue de quién fue la responsabilidad de todos esos plazos.
1: A veces se sacan testimonios, se manda al Consejo de la Magistratura, lo que pasa que puede haber concurrencia de responsabilidades. Por ejemplo, un miembro del Ministerio Público, un fiscal, que, que haya tenido sin resolver X cantidad de tiempo el, el, el expediente, el tribunal que alega, mira, a mí me llegó el expediente, pero tengo una lista muy larga de cronogramas de juicio. ¿Recuerda usted esto? En este momento, a pesar de que ahora hay un gran festival de nuevos cargos, nosotros tenemos multitud de tribunales orales incompletos. ¿Esto qué quiere decir? Que para que nosotros podamos completar los tres jueces, tengo que, tenemos que ir entresacando de aquí y de allá de manera que un juez puede estar actuando en tres tribunales entonces durante la semana eso qué implica una cadencia de juicios muy limitada en cuanto a las audiencias
0: sí lo vemos no juicios de corrupción que se llevan con audiencias una vez a, una la, vez semana. a la semana porque la otra, entonces puede la otra tardar de hecho pasar
1: un juicio claro, de esa humanidad
0: tres meses en tomar una indagatoria dato concreto claro, en una de esas causas efectivamente
1: y a lo mejor tiene que viajar a Mar del Plata o tiene que viajar a eh, Tucumán o tiene que cubrir a alguien en Tierra del Fuego. Entonces, esos jueces no, no tienen capacidad eh, física, material, de atender con un ritmo, un timing mejor.
0: Pero también, bueno, la famosa cronoterapia, ¿no? también ese uso del tiempo a veces es utilizado con fines, digo, eh, de complacer a un determinado sector sí, político. Sí, yo o puedo un ir acusado, o, digo, esto que vemos del caso de Menem, es difícil entenderlo como simplemente una falla del sistema, ¿no?
1: No, no, ahí también hay responsabilidades personales seguramente. Eh, no, no, no conozco la causa para saber la complejidad, pero a veces se alega la complejidad de la situación. Lo que pasa es que la complejidad de la situación en un sistema acusatorio debiera ser resuelto en el debate entre el acusador y. y y el defensor y el magistrado dar la razón a uno u otro. Como ese sistema solo se está implementando en Salta eh, y Jujuy, eh, ahí tenemos problemas, porque el sistema, este nuevo sistema está funcionando.
0: Uh -huh. ¿Cree usted que cuando el código nuevo, el código acusatorio, empiece a funcionar en todo el país, esto va a solucionar estos problemas, por lo menos los problemas centrales de la justicia?
1: Algunos problemas, sí. La expectativa social, que es tan grande, Calculo que no, porque los sistemas dependen de los recursos materiales y de, del factor humano. Y ni lo uno ni lo otro lo tenemos satisfecho. Cuando eh, yo leí como hombre de derecho eh, este proyecto de reforma que pasa del Senado a diputados con múltiples creaciones, me viene a la mente, porque yo estoy en la casación en superintendencia, que tenemos tribunales que están eh, organizados en cuanto a los jueces que deben integrarlo, pero sin posibilidad de ponerse en funcionamiento. Y No hablo de lugares perdidos, hablo de provincias fuertes donde necesitarían un nuevo tribunal oral federal. Y no se pone en funcionamiento. ¿Por qué? Porque eso implica edificio, personal, recursos. Entonces, no es tan sencillo que lo que se plasma en un proyecto luego pueda ser materializado. Los Nosotros tenemos déficit enormes. No tenemos policía, eh, por ejemplo, judicial. No tenemos fuerza de seguridad que pueda dedicarse solo al control de seguridad, porque esa fuerza además tiene obligaciones o tareas de policía judicial. La policía judicial en, en el ámbito nacional federal, eh, era algo que venía con la reforma al sistema oral. El sistema oral empezó a funcionar con los tribunales orales, la policía judicial nunca se puso en funcionamiento, porque eso necesita laboratorios, dinero, experticia, eh, criminalística. Entonces, eh, penas alternativas, estupendo, pero yo necesito oficiales de cumplimiento, de libertad condicional, controladores de la probation, eh, eso todo es recurso humano, Técnico, especializado, es mucho dinero. Por eso la justicia penal, eh, claro, para cumplir las expectativas necesitaría tener todo un contexto que es muy caro, que es muy caro y que nosotros desde décadas no estamos en condiciones de, de llevarlo a cabo, al menos en el sistema nacional federal.
0: Usted hablaba de este proyecto de reforma procesal penal, reforma de la justicia que está ahora en el Congreso se refería a el tema de la de las creación de cargos básicamente en el interior, donde se duplican prácticamente los juzgados federales, ahora convertidos algunos van a ser eh, salas nuevas de cámaras, tribunales, eh, pero también hay una parte que se aplica directamente a Comodoro Pi, el edificio en el que usted trabaja. En ese caso lo que se hace es básicamente unificar con el Fuero Penal Económico y crear cargos es menor en ese caso la creación de cargos porque lo que hacen es separar las secretarías y nombrarían simplemente un juez. O sea, con esa reforma ¿cree usted que va a ser útil para mejorar el funcionamiento de la Justicia Federal Penal en la ciudad?
1: Sacaría eh, un fantasma que es que la concentración en pocos jueces provoca toda esa descripción que usted hace de, de, de prolongar de acuerdo a conveniencias políticas, sacaría ese fantasma no necesariamente va a, a mejorar los, los tiempos porque lo que podría mejorar los tiempos es el sistema acusatorio si además se lo fortalece con un, un número de profesionales muy grande. Porque...
0: Bueno, una de las críticas de, de este proyecto es que, que no, no va en línea con el acusatorio entre otros motivos porque crea la misma cantidad de, de fiscalías que de juzgados, o sea, conserva ese modelo espejo.
1: Efectivamente. Efectivamente. Fíjense que el, pro, el, el, el código procesal está en funcionamiento solo en dos provincias, solo en dos provincias. Nos falta toda la, toda la república. Eh, ¿Por qué no poner eh, los esfuerzos, los dineros, eh, el profesionalismo en, en ampliarlo como corresponde? Más allá del efecto político, que yo entiendo que también hay algo expresivo, comunicativo, simbólico, que es desarmar algo que es visto desde el, el ámbito político, partidario y social como un, un, un pozo oscuro y entonces, al, al abrir más eh, ámbitos de, de investigación, pareciera que eso decae. Es más simbólico, expresivo que, que eficaz. Veremos lo que dice, pues eso es toda cuestión de experiencia y, y, y de relevamiento empírico. ¿no?
0: ¿En qué medida hacen al funcionamiento de los tribunales el sistema, los códigos, las normas, y en qué medida las personas, en cuánto influye la calidad de esos jueces, ¿no? jueces fiscales. Digo, que, se, perdón, lo que quiero decir sí, es, sí, se, se, ¿se resuelve entiende. con cambiar el...? Sí. No,
1: se entiende, lamentablemente Perspecta. se entiende muy bien. Y depende mucho más de las personas. En el ámbito eh, internacional solemos decir esto, sin que se ofendan, eh, en, en el... como en lo... La justicia británica, eh, como sistema, estructuralmente, es rústica. ¿Mm? Sin embargo, eh, la, la, la imagen que tiene es excelente. Entonces, la, la cuestión es cómo un sistema tan rústico puede dar resultados que para la población son satisfactorios por los recursos humanos. La, la llegada a la magistratura, en, por ejemplo, en Inglaterra, no digo en toda Gran Bretaña, pero en, en, en Inglaterra, eh, supone un curso sonoro muy importante, con, con personalidades muy fuertes eh, y que por lo tanto tienen autoritas. Entonces un sistema rústico con personas con autoritas, con capacidades, etcétera, funciona. Un sistema que en los papeles puede ser idóneo con, entre comillas, malos operadores, ¿Y no ¿Y cómo soluciona.
0: elige los jueces el Consejo de la Magistratura? ¿Los elige bien?
1: Ah, es, un, es un tiro... en, en en el corazón del problema. Yo creo que hay una enorme insatisfacción sobre el Consejo de la Magistratura. No voy a decir si los elige bien o mal. Sí entiendo que si después de, de concursar, después de que se ha hecho un orden de mérito a través del concurso, después de haber pasado la entrevista, de uno tener la idea de cómo han dado la entrevista. Después aparecen cambios eh, extravagantes. Eso es un indicador de que hay algo que no funciona de acuerdo a lo que debía funcionar. Ahora alguien podrá decir, bueno, pero la decisión es una decisión política. Entonces, más allá de que se ha dado un buen examen, de que usted ha defendido muy bien en el en el pleno lo, lo que se le preguntaba, luego hay un intercambio político que es indispensable. Bueno, si eso es así, entonces admitamos que las decisiones tienen un fuerte carácter político y que eso subordina la idoneidad para el cargo que uno puede expresar en, en, en el examen y la entrevista. Entonces ahí está eh, la cuestión.
0: Hay algunos jueces que tienen eh, sobre sus despachos chapas que dicen, estoy pensando en un juez y un fiscal, ¿no? Eh, quédese tranquilo, yo no llegué por concurso. ¿Cree usted que era mejor el sistema antes de que existieran los concursos o no?
1: No, yo creo que los concursos dan... Eh, eh, los concursos a nivel nacional, federal, porque hay otros ámbitos eh, provinciales donde basta aprobar y no hay un orden de mérito. Pero en, en nuestro ámbito, donde hay una calificación de orden, eh, por lo menos hacen un corte por debajo del cual supuestamente, aunque los consejeros hayan visto la luz en la entrevista y de repente quien está en el fondo en un sótano pase a estar con expectativas, naturalmente debiera quedar eh, un, un, un grupo de concursantes que todavía no tienen la capacidad para el cargo.
0: Claro, levanta el piso, digamos. Levanta
1: el piso. Yo. Estoy para, para el Guinness porque yo di tres concursos para la casación. En los tres salí entre primero y segundo. Y sin embargo, fíjese, la tercera fue la vencida, pero en las otras dos, a pesar de que estaba primero o segundo, no fui del, del paladar político de la hora. Entonces, eso muestra también cuánto pesa eh, la cuestión política. Y yo no lo reprocho. Lo que pasa es que hay que aclarar entonces que la elección tiene un porcentil Técnico, idoneidad, le llama la Constitución, y un porcentil de gusto político. De
0: hecho, el Poder Ejecutivo recibe tres y elige uno, ¿no? Claro, eso está... pero
1: ya lo elige desde una perspectiva de idoneidad supuestamente asegurada y ahí sí claro. no se puede decir nada porque el Poder Judicial es parte. Ah, lo que usted
0: dice es dentro del Consejo de la Magistratura. Claro.
1: Es ahí donde, de manera grosera, se cambian figuritas y eso no es lo mejor.
0: Una última pregunta, ya nos hemos pasado de tiempo, eh, ¿qué hace a un buen juez?
1: Mire, para decirlo rápido, porque estamos pasados de tiempo, eh, honestidad y capacidad técnica. La honestidad es básica porque es lo que le garantiza a la gente, víctima, imputado, que, que la persona no va a ser permeable a algo ajeno al derecho. Y técnico porque puede dar razón eh, de la ley y el derecho para fundar la decisión, porque... No puede ser intuitiva eh, la cuestión, uno puede decir, por ahí vienen los tantos, pero en, en un sistema moderno eh, jurídico las decisiones tienen que estar fundadas técnicamente. Entonces los jueces solemos decir, mmm, me parece que estuvo en el hecho, pero no podemos escribirlo. Y si no podemos escribirlo quiere decir que no hay una argumentación jurídicamente sustentable. Entonces la intuición no sirve. Después veremos cuando lleguen los jurados qué pasa con esto, pero hoy por hoy, donde no hay un sistema de jurado a nivel federal, eh, todavía pesa esto, el, el, el rigor en la fundamentación.
0: Muchísimas gracias.
1: A usted.